0: ao nosso podcast Conte na Real. Estamos aqui eu, Thaís Rosa, Euda Torres e Luana Siqueira. E Lu, conta pra gente aí o que, que vai ser o nosso tema, super tema de hoje, pra galera engajar e aí ficar ligado nesse podcast. E
1: aí, meus queridos e queridas que nos ouvem aqui do Spotify. Todo santo episódio eu vou falar do Spotify porque eu não me acostumo de nós estarmos aqui nessa plataforma incrível, podendo falar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre como é atender quando nós não estamos no melhor dia de todos, quando a nossa energia não está tão alta. Fala aí, Eudinha. É isso aí, é isso aí. E
2: eu já quero começar causando, né? Porque se não for para causar, a gente nem abre a tela. E <risos> eu tava tava pensando aqui, né? Eu esse tema de hoje é um tema super válido, né, para gente que que trabalha nesse serviço online e às vezes, né, até o presencial, que eu acho que o presencial até meio que impacta um pouco mais, não sei. É, mas vamos lá. Eu, eu quero trazer a contextualização aqui de dois cenários, né? Quando a gente não tá bem, no sentido do dia não tá legal, porque a gente não tá bem emocionalmente. Quando a gente não, não tá bem com as nossas emoções, isso acaba impactando um pouco no nosso humor, no nosso astral, na nossa energia. E quando a gente não tá bem fisicamente, quando a gente está com algum probleminha, algum goguinho... Né? Isso aí, Thaís Rosa. Por isso que eu quis eu trazer essa, se... essas duas vertentes ah, aqui para a gente abordar uma isso. <risos> gente, eu falei isso porque a bichinha, semana passada a gente ia gravar, a gente acabou... Nós precisamos cancelar porque realmente ela não estava legal e a gente vai aproveitar esse episódio de hoje para trazer isso aqui para vocês, né? Trazer essas duas, essas duas vertentes. Quando a gente não está bem... É, emocionalmente e quando a gente não tá bem, verdade, assim, no nosso corpo físico, né? E aí, Tata, começa aí falando, na, na sua concepção, o que é que você faz quando... É, vou, vou, vou trazer a abordagem aqui de corpos, tá? Que é como eu falo no, no, no campo do bem-estar, né? Quando a gente não tá bem com o nosso corpo físico, quando a gente não tá bem com o nosso corpo emocional, como é que você lida com isso,
0: Boa pergunta, eu tinha brincadeira. <risos> Mas assim, eu gosto muito de falar que é, o que, que é bem, né? Acho que o principal ponto é a gente entender o que, que é bem e quais que são os nossos limites. <risos> e toda vez que eu eu paro para pensar um pouco nessa, nessa circunstância de a gente atender, eu acredito muito que toda vez que a gente vai fazer um atendimento, a gente tem que estar com uma energia mínima ali. É, eu acho que eu penso sempre um pouco nisso. Assim. Qual que é a minha energia mínima para que eu possa atender essa pessoa? E se eu entendo que eu não estou nem com condição muito mais física até do que mental, muitas vezes, de atender, eu acabo tentando reagendar ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Porém, a gente sabe que a gente não consegue né, fazer isso com diversas vezes. Então, assim, eu, é engraçado que eu tenho alguns rituais que são importantes para mim. É, então, assim, todos os dias eu preciso fazer minhas orações, eu preciso estar... Tá é, conectada com Deus. Eu preciso realmente estar entregue a isso para que, de alguma forma, o um mínimo de semente seja plantado em mim para que eu esteja bem. E falando um pouco assim, eu vou começar pelo mental, é, muitas vezes é muito interessante isso, né? E às vezes eu acho que é até um presente. Muitas vezes eu não tô tão bem mentalmente, pra, né? tem alguma coisa me incomodando, alguma coisa de vida, do próprio trabalho em si. E aí, o que, que eu faço, em geral, né? É, eu tento... É, e é tão engraçado, porque eu acredito tanto que Deus coloca na nossa frente pessoas para que a gente também aprenda, né? É impressionante. Às vezes, quando eu não tô bem, aí vem uma criatura de Deus, de Deus literalmente. Meu cliente, ele passa para mim e fala assim, nossa, mas é engraçado que eu estou vivendo isso. E eu falo assim, Jesus, que que é isso, né? É quase um espelho ali, né? para que a gente possa também ver de fora a nossa própria situação. Então, eu acredito muito nisso. Mas, assim, é falando um pouco... Não é fácil, tá? A gente não pode ficar também romantizando muitas vezes porque a gente fala, né, transformação de pessoas, a gente fica romantizando muito tudo, e não é fácil, assim, não adianta no bastidor aqui trazer é, pro bastidor, tem dias assim, que eu, eu vou começar a atender com o cliente, que eu tô super chateada com alguma coisa que aconteceu, se a gente chegar ali, abrir a câmera e tcharam, né, quase um toque de mágica, então assim, eu também respeito muito os meus limites, hoje em dia, tá, eu disse assim, no começo eu não respeitava, então eu entendi, qual, qual que é o meu limite emocional, eu, eu entender assim, até onde eu vou conseguir, inclusive, ajudar e contribuir, porque também, eu falo isso para os meus clientes, tem dia que eu não me sinto, inclusive, inteira para eles, né, de tanto, mas assim, é... são poucas as vezes, então, nesse contexto, tem tem esse ponto assim, que eu faço e me conectar, tá muito bem conectada entender, principalmente, o que que eu tô ali fazendo. Eu acho que isso é muito importante, né? Olhar assim e falar assim, nossa, eu tô aqui para ajudar, para contribuir, para despertar aquela pessoa dentro daquela circunstância para atingir aquele objetivo. E eu acredito também que quanto mais. E, e tem dia que é tão engraçado, às vezes eu não tô bem falando emocionalmente e chego até no e, e, e irmão do dia. E às assim, vezes eu falo, nossa, que legal, foi tão gostoso, né? Em contrapartida, falando fisicamente, é, eu acredito muito que o nosso corpo ele é, ele é um radar, né? Eu acredito demais nisso. Então, toda vez que eu não estou bem fisicamente, eu entendo o que, que aconteceu, né? Então, agora eu tenho claramente, por exemplo, o que, que aconteceu comigo, porque eu estou com a garganta ruim, porque minha imunidade baixou. E eu sei que foi uma questão de pensamentos, uma questão de preocupações que eu tava na última semana. Tanto é que, assim, eu tenho. Eu passei né, pela pandemia sem ter zero sintomas, eu nunca tenho nenhum sintoma e aconteceu algo bem forte na última semana na minha vida pessoal que me abriu esse campo de disponibilidade, de fragilidade e aí, e aí entrou. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender também como que uma coisa se relaciona com a outra. E, e quando eu tô ruinzinha, assim, fisicamente, gente, eu ainda tenho que evoluir muito nisso, agora falando de bastidores, na real eu forço um pouquinho o meu corpo. Emocionalmente, eu forço menos. Mas, fisicamente, eu forço um pouquinho o meu corpo, né? Como que eu digo isso para vocês? Hoje, por exemplo, é um dia. Hoje eu tô atendendo desde... Desde manhã cedo. Tô o tempo inteiro aqui, ó. E, e tô com problema, né? Problema não, mas eu tô com a voz que eu precisaria deixar ela quietinha. Eu... Hoje seria, né? Essa semana seria um dia que era para eu ficar aqui, ó, quietinha, segurando a voz, mas eu não consigo. E... E aí eu acho que às vezes eu forço um pouco, sabe? Eu acho que eu ainda preciso aprender a entender o limite do meu físico. Porque eu, eu coloco uma capinha de super heroína e muitas vezes evoluir. Mas assim, eu ouço o meu corpo, né? Chego, se eu entender que a área não dá, realmente aí eu falo, gente, olha, eu não consigo, mas eu acho que muitas vezes eu ainda acabo é, forçando, é igual a máquina de lavar, para 10 quilos a gente bota 11, né? Então, é, muitas vezes eu vejo isso. Mas é assim, é isso, assim. eu sinto muito que eu lido dessa forma, e eu não consigo ainda ter o discernimento de, de, de ter de falar assim, ah, não, é, hoje eu estou num momento que não tá legal, física mentalmente é mais fácil para eu identificar, mas fisicamente, sabe? Assim, ah, não tô super. tô, tô, tô. Acho que o que que dá, o que, que não dá. E aí vem o crítico, muitas vezes, e fala assim: ou você tá querendo que é molezinha? Tá querendo cancelar os seus compromissos? Então, eu ouço muito isso acontecendo. E claro, né, hoje, quando eu entendo que é o crítico, eu falo assim: ô, Chris, você sai para lá, cara, eu preciso me cuidar também e tal. Então, acho que é um pouco disso tudo. E quando a gente fala, né, do fisicamente, acho que esse contexto do sabotador, principalmente o meu, que é o hiperrealizador, o meu não, né? O, o hiperalizador que eu não quero nem que ele seja meu é, ele ele acaba falando muito alto eu tinha muito alto e aí hoje em dia né neutralizando ele hoje já com muito mais maturidade eu consigo é, ser um pouco mais resistente falar não né para algumas coisas que eu acho que não, faz, não fazem não sentido então é dessa forma e principalmente né colocando no centro quem tem que dar no centro que é o cliente que é a transformação que a gente quer é gerado dentro daquela sessão. É isso, meninas. E você, Lu, como isso já aconteceu de você, de repente, estar é, tá num momento, num diazinho meio ruimzinha ou alguma coisa acontecendo
1: e você ter aquele cliente para atender, o que, que você faz aí? Acho que a gente sempre tem desafiadores, assim, em que a gente quer estar e deve estar com a energia 100% para atender, principalmente porque eu acredito que. É, em tudo que a gente faz, a gente acaba trocando muita energia com o outro. E tem determinados trabalhos que a gente executa, determinadas profissões que demandam muito da nossa energia física e da nossa energia espiritual, inclusive, nossa energia mental. assim. Primeiro, do ponto de vista físico, que o nosso cérebro né, é o que precisa de mais energia do no nosso corpo para que a gente possa fazer com que ele trabalhe. Num processo de coaching, por exemplo atenção plena, focado ali no, no cliente, a gente tem que estar tá trabalhando é, o tempo inteiro como é que eu vou extrair o melhor dele, e se ele diz tal coisa, como é que eu chego ali, como é que eu faço, como é que eu estico e puxo, a gente faz uma, a nossa atividade cerebral durante um processo de coaching, é muito ativa e a gente precisa pensar muito rápido para não dar é, para não ficar naquele naquela. Né, para não ficar em branco, né? O cliente esperar uma resposta nossa, a gente ficar calado assim. Eu sinto que a gente tem que ser muito dinâmico para não perder o cliente ali no rapport. Quando a gente vai estabelecer o rapport. É, eu acho que a gente precisa muito se proteger e é, entender os nossos limites, como a Thaís falou, hoje eu não tô no dia legal, eu vou desmarcar, eu vou remarcar, tá doente, tá com a voz muito ruim, tá tossindo muito, porque são coisas, eu acho, que podem incomodar também o cliente que tá lá do outro lado, ouvir a gente tossir, ouvir a gente... A pessoa pode achar que, ai, poxa, ela veio trabalhar e não tá legal, a gente nunca sabe né, o que esperar de quem tá do outro lado. É, mas eu acho também que a gente tem que ter cuidado com a auto-sabotagem, eu tenho uma tendência à auto-sabotagem muito forte, então... Às vezes, quando eu tenho um processo para iniciar, é muito provável que naquele dia eu pense, ai, nossa, bem que esse cliente, de repente, né, não sei, será que hoje era é um bom dia para atender? A gente tem essa tendência, né, o medo ali daquele, daquele, daquele primeiro momento com ele. Se a gente tem uma tendência, se a gente tem sabotadores muito altos, inclusive, que a gente está trabalhando para baixar, se a gente está trabalhando, não sábio sábio ainda... Para sobrepor a autossabotagem, a gente tem que ter muito cuidado. E para a gente ter essa clareza, o único caminho é autoconhecimento. É a gente olhar para si e falar, não, espera aí, eu não estou me sentindo mal. Não, não é um dia ruim, eu simplesmente estou me sabotando para não fazer o que eu tenho que fazer. Acho que a gente precisa observar isso, do campo de vista físico, respeitar se é realmente alguma coisa que está atrapalhando ali, está fazendo com que a gente não se sinta bem para entregar o melhor para o cliente, porque ele vai perceber. E do ponto de vista mental, emocional também, se não for auto-sabotagem, o que que tá impedindo com que a gente dê o nosso melhor ali no processo, né? Eudinha, já aconteceu com você de estar num dia mais complicado fisicamente, emocionalmente, e você precisar dar uma rever ali se vale a pena fazer ou não aquele atendimento?
2: Caramba, já aconteceu diversas vezes, diversas vezes, assim, muitas, muitas vezes mesmo, mas eu, se, eu tenho... Eu sempre, eu tenho eu não vou dizer que é um mantra, não, tá? Porque não chega a ser um mantrazinho. Eu vou chamar de regrinha, tá? Eu tenho uma regrinha, assim, que eu, que eu procuro muito seguir. Que, por exemplo, quando, quando é físico, né? Quando é físico, que é algo muito forte, que vai impactar na minha presença plena ali com o cliente, eu realmente cancelo. Eu realmente, eu respeito o meu corpo... E, e procuro e procuro estar bem fisicamente, no sentido de não estar com dores, é, porque quando eu sinto dor, especialmente que eu tenho é, assim do, dores de cabeça, né, cólicas menstruais, então, quando eu estou nesses dias, eu sei que eu não vou fazer, eu sei que eu não vou estar ali plenamente, porque, de, certa, de uma forma ou de outra, minha atenção ela vai desviar para a dor. Então, nesse momento, eu realmente, eu respeito o meu corpo e procuro não fazer atendimento, porque é, eu acho que a presença, acho não, a presença plena no momento do atendimento é fundamental para poder a gente estar tá trocando isso com, com, com o nosso cliente, né? Então, assim, quando eu não estou bem, eu realmente eu explico e digo, e digo a razão, né? Eu digo, ó, estou com uma dor de cabeça muito forte, estou com cólica de menstruação e não estou me sentindo bem, já tomei remédio. Eu explico verdadeiramente. Quando eu é emocional, né? A gente e aí isso que Lu trouxe é muito, muito, muito incrível, né? Essa questão da autossabotagem, ela, ela, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque para a gente não tá deixando que, é, deixando que que esses sabotadores internos, especialmente o crítico, não vou dizer nem o crítico, mas eu tenho um sabotadorzinho que ele é meio, que ele é meio danado na minha vida que é o tal do esquivo. Né? quem não sabe, o esquiva é aquele carinha que faz a gente querer ficar fazendo só aquele que é gostosinho, confortável, e se desviando do que é importante fazer e das atividades mais complexas. Então, eu tenho esse carinha muito forte eu tenho, e eu preciso estar tá trabalhando com ele, como o Tata falou, tem que estar tá neutralizando, identificando quando é ele que está ali. Ah, não, velho, você não está legal, hoje tu vai atender para quê? Não vai ser uma sessão boa, você não vai conseguir... É extrair o, 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 o melhor para o seu cliente, você não vai poder estar tá presente. E aí ele fica trazendo isso, né? Só que aí é, a gente precisa ter muita sensibilidade para poder entender quando verdadeiramente você não está legal para estar tá ali presente com o seu cliente. Tem uma coisa que a Tatá falou, foi Lu, que a, acho que foi a Tatá, né? Que falou, às vezes a gente não está nem tão legal, não está nem, nem com... Com a vibe, né, com uma vibração muito forte de energia positiva, mas quando a gente vem e começa as sessões, a gente troca a energia com o cliente e acaba terminando o dia de uma maneira sensacional. Mas eu quero trazer também aqui que o contrário é verdadeiro também, né? O contrário é verdadeiro. Às vezes a gente está num dia maravilhoso e a gente começa a atender e termina o dia assim emocionalmente esgotado porque essa troca de energia ela acontece real, independente se é no online ou se é pessoal. Né? Eu acredito muito nisso. Então, assim, quando, quando é algo muito voltado para o meu corpo emocional e mental, eu sempre eu sempre tenho a, a sensibilidade de perceber se está sendo realmente é, meu sabotador, querendo me deixar no confortávelzinho, no gostosinho, ou, ou se não, caramba, eu não estou... 100%, mas o percentual que eu estou é suficiente para eu dar o meu melhor ali na minha sessão. É como o Tata falou, né? É, a gente pode não estar tá lá né, com, com a nossa energia full, mas se a gente tiver com energia que a gente acredita que é suficiente para estar tá ali numa troca bacana e fazer o melhor que a gente pode fazer na sessão, vai do jeito que está mesmo. E e segue em frente, e, e acho que essa troca de energia que a gente tem com o cliente da gente é muito maravilhosa, e inclusive isso às, às vezes, né? por exemplo, no meu caso, às vezes até ajuda a dar uma, uma levantada, dar um up nessa, nessa minha energia, que de repente pode não estar tá num dia muito legal, sabe? Mas quando é com relação ao meu corpo, eu, normalmente eu, eu, eu sei quando ele não está legal, eu sei de verdade quando eu não vou estar tá com presença plena ali para para dar o meu melhor com o meu cliente. Então, para mim é isso aí. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que chegou aí na ideia na cabeça de é, vocês?
0: Tardinha, é. eu, eu deixa eu trazer um caso. Eu queria trazer um caso concreto, que aqui a gente como que é a cobra faz o quê e mostra o quê? Tem base da cobra. cobra. e
1: mostra o pau. isso é, aí. A
0: gente a gente <risos> faz respeito com a cobra com o pau mesmo. É, então, o que eu queria trazer para vocês? É até interessante, a Lu falou um negócio que, nesses casos, é tão interessante que <risos> teve uma vez que a cliente, eu tava assim, né, ai, tomara que essa cliente cancele, tomara, que às vezes eu tô, tô, assim, né, foi, às vezes não, né, foi essa semana inclusive, foi terça-feira, hoje é, hoje estamos gravando podcast na sexta, mas foi terça-feira. E o que aconteceu? É, na terça-feira eu tava muito, muito ruimzinha, Se hoje eu já tô aqui, como que a, a Ilda falou é Como que é como que é o termo, Eudinha? Gogueta. aí. aí <risos> é, na terça-feira eu tava gogueta ao extremo, então O que aconteceu? Aí eu falava assim Nossa, será que o cliente, né? Tomara que o cliente, essa, essa é uma cliente que geralmente Pede, tipo, 20 minutos, 30 minutos eu, E eu, naquela tentativa de atender Ainda, né? E ia, ia ser um Atendimento mais né, Mais específico e aí eu, pô, será que o cliente vai cancelar? E a gente fica naquela, né? eu fico pensando, não sei vocês, mas a gente fala assim, cara, aí eu falei pra ela, eu falei, oi, tudo bem? Olha, eu não tô 100%, é, eu queria te atender, acho que você merece 100% de mim e tal, será que a gente pode mudar para quinta-feira e tudo? E aí ela falou que sim, a gente podia mudar, só que chegou ontem e eu tava na mesma pior. E eu falei assim, cara, eu não vou conseguir. Não, não, vai, não vai rolar de, de remarcar de novo. Então, então foi pra, assim, é o que eu falo da gente às vezes nos limites, né? Eu, e foi tudo bem, assim, atendi. Eu não tava confortável fisicamente, né? Por conta da voz. Mas, mas, estava ali. Então, eu sinto, assim, a Lu falou, ah, será mesmo, né? Tipo, eu acho que isso já aconteceu diversas vezes, né? Será que esse cliente tá... Tá aí? Será que esse cliente vai vir mesmo? Será? Será, cliente? Então, acho que é muito legal a gente poder trazer isso. Mas, assim, o mais importante de tudo, né? Que a, que a Ilda trouxe, que a Lu... Eu queria agora que vocês pudessem... Né, nesse contexto mesmo de... De, de colocar, né? A disposição, a Lu trouxe um contexto de energia. E que eu acho que é muito importante. Porque a nossa energia, eu, eu acredito, né? Que ela é infinita, e finita né? Ela é uma energia física finita, uma energia espiritual infinita. Então a gente precisa modular sempre essas duas, né? É, como que vocês veem isso assim? Como que é para vocês quando vocês atendem uma pessoa essa troca de energia?
2: Caramba, velho, é, é muito é muito surreal. É muito surreal porque como eu falei, né? Às vezes a gente não vem com a bateria totalmente full, totalmente carregada mas sai das sessões extremamente carregada, porque é uma troca de energia tão bacana que acontece que você, que você acaba sugando, sugando não, mas você acaba compartilhando aquilo na, no, no momento da sessão. Mas, velho, aqui nos bastidores tem um, um sanguessuga que só Jesus, para ter misericórdia de nós, viu? Na moral! Na moral, eu não sei, eu não lembro se uma vez eu perguntei a vocês lá no Mirac, que é o nosso grupo de mastermind, o que era que vocês faziam quando tinham coisas assim? Né? Aí eu diz ah, bota esparadrapo no umbigo, ah, bota a rodela de pepino no bico dos peitos, não sei o quê, umas coisas meio doidas assim. Eu não faço isso, para ser muito sincera, a única coisa que eu faço é que eu oro, eu, eu sempre oro antes das sessões, né? E, é... Entrega aquela sessão a Deus que que Ele possa me direcionar para fazer o meu melhor para aquele para aquela pessoa que está ali na minha frente. Mas minha gente, já que a gente está falando aqui em bastidor, né? Tem gente que é que nem esponja, suga da energia da gente assim que às vezes a gente para e fica olhando assim só na apreciação com a pessoa, porque às vezes a gente tá até sem saber o que dizer, mas naquele momento, sabe? Mas é uma coisa muito incrível. Às vezes a gente vem totalmente full, aquela energia, aquela coisa. E vocês sabem que eu, normalmente eu sou assim. Mas, gente, tem vez que eu tenho que... Eu sair daqui caio no chão e vou me arrastando para tentar encontrar uma, uma tomada para eu me recarregar novamente, é desse jeito.
1: As pessoas, não, as pessoas obviamente, não têm controle sobre isso é que eu sinto que tem gente que vem para o processo de coaching que está precisando tanto de ajuda, tanto de ajuda, que ela acaba se conectando com a gente. Ou, gente, vamos ser mais sincero, a gente, cientificamente, o rapor existe. Cientificamente, isso foi comprovado. Eu acho que a gente consegue, porque a gente ama o que a gente faz, a gente ama as pessoas. Gente, eu amo atender, eu amo falar com as pessoas, eu amo ajudar, eu amo estar tá ali. Eu acho que a gente gera um rapor tão bem gerado, a gente foi tão bem treinada para fazer isso, que esse rapor, a gente conecta tanto com a pessoa que essa troca é muito mais intensa. E eu, eu tive um caso numa sessão de clareza. É, eu vou ser absolutamente sincera com vocês. Eu não tenho medo de nenhum desafio. Eu sou uma das pessoas mais atiradas que vocês vão conhecer na vida de vocês. assim Se um desafio aparece, eu me jogo nele com força total e vou dar o meu melhor. Mas eu pensei algumas vezes, assim, torcendo para aquela pessoa não fechar o processo porque, gente, eu me senti muito mal durante a sessão. Eu fiquei com tanto sono. Eu estava ótima. Eu tinha dormido muito bem aquele dia. Eu almocei muito bem. Eu levei o Pedro na escola. Eu estava animada. Pô, vem sessão de clareza, você pensa... Cara, um cliente em um potencial para fechar. Quem é coaching sabe como é difícil converter em venda. Né? A gente está sempre correndo atrás de cliente. Cara, eu não conseguia parar de bocejar. Mas era um bocejo atrás do outro. assim, de Eu tá já sem saber o que dizer para moça e eu saí dali a minha cabeça estava doendo muito eu estava muito cansada muito cansada muito cansada a sessão de clareza se arrastou por uma hora e meia a pessoa sentia muita necessidade de falar e aí eu torci para que, que essa eu e eu eu acho assim gente eu sempre coloco intenção naquilo que eu faço e, e quando eu vou fazer um processo como as meninas eu eu sempre oro e peço para que seja incrível para que eu dê o meu melhor para que eu chegue onde a pessoa é, precisa para que aquela pessoa tenha clareza para que eu consiga ser esse esse fio condutor da clareza dela e que se não tiver que ser se não for bom para mim se não for bom para ela que não aconteça que o processo não não que não vire um processo que não feche e ela realmente não fechou foi muito cansativo muito exaustivo então acho que a gente precisa se proteger física emocional é, mentalmente para atender eu imagino psicólogos imagino médicos que lidam com pessoas que estão doentes que estão numa um outro nível vibratório ali né? por conta de, de doenças graves e tudo mais, como essas pessoas não precisam é, também se proteger para estarem ali em conexão, né? para estarem ali na presença daquelas pessoas. Então, assim, é interessante. É, não, não é uma coisa normal Se quem é coach está ouvindo a gente aí, não é uma coisa normal, Pode acontecer, sim, de num atendimento sua energia baixar. Eu acho que a gente pode se proteger de mil formas diferentes. Acho que a gente tem que... É, se proteger fisicamente, praticando atividade física, se alimentando muito bem, é, dormindo bem, é, espiritualmente, né, emocionalmente, a gente, se, a gente fazer terapia, a gente buscar estar com os nossos processos de coaching em dia, a gente procurar dar o nosso melhor para que a gente possa. procurar fazer o melhor para a gente, para que a gente possa oferecer o melhor para o outro. Então...
0: Incrível, Lu! E para gente finalizar, gente, aqui. É, esse tema é um tema muito polêmico, né? Porque onde a gente vai recarregar a nossa bateria, né? Acho que cada um tem uma forma de recarregar essa bateria, de ficar bem. E é algo que a gente precisa se conhecer muito bem, né? Acho que o autoconhecimento para o próprio coaching, aí também a gente fala sobre a gente ter essa responsabilidade da nossa preparação, né? Uh, e aí, gente, eu queria agora que a gente pudesse finalizar. Então, eu vou convidar vocês a falar frases de para-choque de caminhão. Então, eu queria começar com a Eudinha. Eudinha, então... Eu tenho certeza que você preparou uma super frase de para choque de caminhão aí pra gente falar hoje. Então, o que, é que você preparou? O <risos> que, é que você preparou? Uh, e aí? Cara! Ela sempre
2: me coloca no sino de Cara,
0: cara graças
2: pra... a Deus, porque eu sendo, não me sendo muito honesta, sendo muito honesta, eu não preparei nenhuma frase, não, mas me veio uma aqui. Que ela é clássica e eu gosto muito dela, e eu falo isso. Olha, independente de qualquer coisa, né? Se você tá num dia legal, se você não tá. É, se você não tá. tá é, num dia. Num dia 100%, ou num dia que você tá zerado. Velho, respeite. Com... Respeite o seu corpo. Assim, parece muito clichêzinho falar isso, sabe? Mas sei é,
0: essa estou indo descansar. Obrigada, Tchau. Okay.
2: <risos> gente, mas, Tata, com a gente conversando essa semana, você mesmo falou, né? A somatização e um monte de coisinha que aconteceu, tarará, refletiu no seu corpo, baixou a imunidade. Velho, e agora assim, a gente precisa ter muita sabedoria também, né? É, e como o Lu falou, né? Tata também falou muito bem, ter autoconhecimento suficiente para nos entender e saber quais são os nossos limites, né? E a gente tá sempre tá sempre atento para perceber quais são esses limites, também para a gente não estar tá nesse processo de autossabotagem assim de uma maneira louca, né? E trazendo bem, bem para o né? bastidor, né? é, e trazendo bem para o bastidor, assim, não tá arrumando desculpinha porque a unha encravou e tá latejando, né? Pera aí, né? Então assim, é, a gente a gente realmente se conhecer para poder respeitar os nossos limites, saber, onde, saber a zona do nosso limite, onde é que está, para poder é, essas coisas não refletir no nosso corpo e por aí desencadear um monte de coisinhas. Então é isso, se conheça e respeite os limites do seu corpo, físico, mental, espiritual e por aí vai. Muito
1: bom, Eudinha, muito bom, Tatá. Vamos terminar por aqui, pessoal, agradecendo a audiência de vocês mais uma vez. Eu estava despreparada de frase de para-choque de caminhão, então vou, deixar, vou finalizar com essa frase, frase da Euda, é, desejando que vocês tenham uma semana incrível é, e pedindo para vocês para continuem engajando com o nosso podcast, curtindo, compartilhando, ativando as notificações. Para que a cada semana, quando sair um episódio novo, vocês fiquem sabendo, enviando também nos nossos perfis pessoais, mas de preferência no nosso Instagram, podcastnareal, sugestões de temas, de bastidores, para que a gente possa gravar novos episódios aqui, especialmente para vocês. Muito, muito obrigada, um uhum. beijo enorme e até a próxima. Beijão, tchau, tchau.